0: En podcast från NRK. Mennesket er ingen øy, skrev John Donne. Nå skal du få bli med til Øy uten menn. Ett kvinnekort står runt et bål. Klapp i hendene og messe følgende frase på latin. Non possum fugere. En norsk oversettelse kan være «Flykt er umulig» eller «Jeg kan ikke flykte». Med er midtveis i den franske filmen «Portrett av en kvinne i flammer». En vakker og poetisk skildring av umuligheten av å unnslippe sin kvinneskjebne. Filmen stiller viktige spørsmål om hva det vil si å være en kvinne, hel eller ubeskåren i seg selv, for å bruke Dondons ord. Filmen tar oss med til Øy i Frankrike på 1700-tallet, et samfunn uten menn. Og den viser ord hans muligheter som finns til å det som var kvinneskjebne på 1700-tallet. For i en verden uten menn, der kvinner er det hele, der finns det råp. Du lyttet til en podcast fra Verdibørsen, Mitt navn er Justin Jertsen, og mens jeg har snakket, har kvinnekoret endret ord. Fra det håpløse, flyktet umulig, til, på latin, nos resurgemus, med reisers, står op. Vi i Frankrike på slutten av 1700-tallet. Konstnaren Marianne kom till öi i Bretagne för att måla den unge kvinnan Eloise som ska gifta bort mot sin vilje. I arbetet med bilden blev de två vänner. Eloise berättade att du förby kloster men ble hämtad ut för att gifta sig.
1: Vous préférez rester au couvent?
0: Vill du fortsätta och bli i kloster, Sparagrame?
1: C'est une existence qui a ses avantages. Bien bibliothèque. Vous pouvez chanter et entendre de la musique
0: det ett liv med nån fördelar sare elois ett bibliotek du kan synga og høre på musik
1: Et puis c'est un sentiment doux à vivre l'égalité.
0: Och likhet är en behaglig känsla avslutade elois og ser allvarligt på marian. For Eloise vet, og filmen viser hun at utenfor klostermurene i den virkelige verden som er Frankrike på 1700-tallet, er det lite likhet. Eloise er en handelsvare som skal sikre hennes mor et liv i materiell velstand, og hennes liv også. Men før det så viser filmen fram en nesten paradisisk verden på øya. De to kvinnene befinner sig. i øy uten menn. Velkommen, Ingevild Hellstrand. Takk for det. Du er samfunnsviter og kjønnsforsker ved US og du har også sett denne filmen «Portrett av en kvinne i flammer», regissert av Céline Skiamma. Hvordan vil du beskrive dette kvinnefellesskapet på den isolerte øya? Jeg sier paradis. Det er vakkert.
1: Det er kjempevakkert, og det er jo litt sånn... Paradox er jo at når disse kvinnene får <tøk> utfall av seg og lever fritt og har ett handlingsrom där de kan utvikle vennskap og... Eh, konsentrere sig om de tingene som er viktige, for de så ser man hvor eh, hvordan fraværet av menn gir denne friheten. Så det er liksom eh, ja, det er veldig interessant også eh, fra et sånt filmviter perspektiv, fordi blikket er så centralt. Det er jo disse kvinnene som styrer hvor vi ser og hva vi ser, så vi får på en måte innblikk i noen eh, erfaringer livserfaringer som jo ikke alltid er så oppe i dagen.
0: Men mm. ser knappt en man i filmen, vi ser ryggen på dem når de ror Marianne ut til øya i starten, og plutselig sitter det en mann på kjøkkenet, og det er nesten som man skvetter til. Um, men allikevel, men... Er mektig til stede i filmen Hvilken rolle, nå snakker med om menn med en gang Jeg beklager det, men det, det, det er jo helt det, det er et bakteppe der, sant? som er veldig viktig For hele filmen, hvilken rolle spiller menn I filmen «Portrett av en kvinne i flammer»
1: Men det er jo det som er så interessant, for de har en enorm strukturerende makt. Så selv om vi ser det i filmen, så er de til stede gjennom disse eh, normene og reglene for hvordan man skal leve sine liv. Du sa jo her innledningsvis at Louise er en handelsvare som skal giftes vekk, og det er jo ikke ukjent. Dette er jo traditioner som er vett om at kvinner blir brukt som brikker i forhandlinger for å sikre eh, arverekke, for å sikre økonomisk velstand. Eh, så hele liksom og patriarkatet faktisk byggt bygd opp rundt at kvinner og mennesker har spesifikke roller, og det som de får gjort på denne øya er å bryta ut av disse normene, både når det gjelder altså, hva, hva friheter kvinner kan ta seg, de kan gå ut uten tilsyn for eksempel, men også at det blir ett begjær som jo bryter med det som kjønnsforskeren i meg vil kalle for det heteronormative,
0: vi, kan, vi kunne få fullt begjære, men jeg har lyst til å forfølge utopien eller dystopien. Altså, <tøk> klosteret ble nevnt i klippet med hørte. Det var også et fristed med bare kvinner. For Eloise hun kunne hun ha et bibliotek, hun kunne synge, altså utvikle seg som menneske, altså, åndelig og intellektuellt Er det en film som bejaer en verden uten menn?
1: Altså både ja og nej Fordi det filmen gjør er jo at han viser frem hvor, hvordan disse, disse maktstrukturer og den skjeve maktbalansen mellom menn og kvinner, og hvordan, denne, hvordan det faktisk strukturerer et helt samfunn. Um, og der klosteret blir et, et eksempel på et slags ly, et fristad, som jo da øyer og er en parallell til, mm. men de innhentes jo av um, på en måte den virkelige verden, eller verden utenfor, Louise inntentes av henne når ut av klosteret, og inntentes av henne når hun eh, må reise for å gifte seg.
0: Ja, for en byr på noen slags sånn nøkler til at vi kan forhandle mellom hverandre, som vi jo strengte at historisk har gjort. Vi er jo i en nærmere posisjon av likhet mellom kjønnene i 2021. Vi er i Frankrike på slutten av 1700-tallet, men det, det blåser filmen i.
1: Ja, og det er jo det som jeg tror gjør en sånn evig fortelling, for disse maktbalansene, de Altså når, du har helt rett, skjønnsrollene er mye mer fleksible nå, og det er mer måte, forståelse for at liksom, kategorien i kvinner og menn, der er der stor variasjon innen de grupperne. Man kan gjøre forskjellige, altså man har forskjellige handlingsrom, men dette med at det finns noen sånne grunnleggende forventninger og normer og koder, det viser jo filmen frem veldig tydelig. Og så er det jo selvfølgelig strategier for motstand. Og det er jo det som altså disse kvinnene, de bryter med eh, forventningene og det er jo en sånn, i filmen en, en rørende scene når de har skilt lag, men Marianne får se et portrett som er malt av Eloise, av noen andre, der hun har sneget inn noen referanser til de liv sammen. Så den, den da lager de jo også inni der en slags motfortelling, en slags strategi for å, for å undre seg disse normene. Så de fortsetter protesten på et vis.
0: De vil alltid ha Paris, som en annen film vi ville, ville sagt, men eh, vi trenger ikke røpe mer av som filmen utvikler seg. Men du sier at det er en evig fortelling. Jeg nevnte Amazonene, altså et uh, mytisk uh, sted der kvinner er sterke og leve eh Alena, det är väl Odysseus som stöter på de i av det grekiska mittene. Hvis du ska dra fram någon skildringar för det, det detta opp i kulturen var skildringar av grekne kvinnosamhällen. Vilket finner du intressant? Alltså
1: Amazonas blev ju exempel på liksom krigerkvinnor som vil göra det självt, men eh det är ju masse sån spekulativ fiktion som också liksom brukar detta utopiske utopiska altså perspektivet, hvordan ville det sette ut som jo er ditt spørsmål egentlig mm. så jeg vil trekke frem Joanna Russ sin en feministisk science fiction forfatter som skrev boken The Female Man den kom ut på 70-tallet altså men der er det fire parallelle universum som på en måte viser hvordan hva påvirkning maktstrukturer i da fire ulike samfunn får for kvinners liv og handlingsrum. og i universet Wild Away der er alle menn vekke og de klarer seg helt fint. De har teknologi for reproduksjon, de har samliv, de har alt de trenger i samfunnet. Men det er litt uklart om mennene har bare liksom forsvunnet, eller om de faktisk har blitt utryddet.
0: Mm. Androsid er jo et uh, ord jeg har lært meg i researchen, altså utryddelsen av menn. Det, det genocide som da er utryddesen av alle. Så, men jeg vet ikke om det har skjedd da i John and Russ sin uh, det kvinnelige mennesket, altså the female man.
1: Ja, eller en kvinnelige man. Altså det er jo det som er interessant med ordet man. Og man mann og om, for så vidt på fransk også, at det betyr menneske også. Så andros betyr ikke bare man det betyr også menneske. Så den er interessant det med androsid. For det finns faktisk i en annen spekulativ fortelling som er nyere fra 90-tallet av Brian Vaughan og Pia Guerra som heter Y, altså Y, bokstaven Y, den siste mann. Og der har rett og slett alle skapninger med Y-kromosomer dødd av ett virus. Så det er bara en en man og en apekatt han som er igjen. Og disse blir jo da jakta på, og for sine reproduktive evner.
0: Endelig er vi attraktive igjen. <laughs> Men då skal jeg smile meg inn i et mer sånn lada spørsmål. Er ikke dette en fallig tanke å leke med? Renhet-ideologier vet vi er farlige. Nazismen, den islamske stat. Er det greit å tenke høyt om verden uten menn? eller ligger det noe farlig i det ordet?
1: Altså, jeg tenker jo at sånne fortellinger er nødvendige, fordi at de viser jo også frem hvordan, eh, altså apropos blikk, det er utallige fortellinger om eh, menn og menns liv. Altså, det er en ganske sånn stor mannsdomning. Tenk på alle krigsfilmene og alle måten vi forteller historiene på. Eh, altså historien om slag og om mektige menn. Så er liksom kvinner er forsvunnet, men det tenker vi på som neutralt. Men når disse fortellingene kommer in og helt entydig har et perspektiv som der på en måte menn er trua, så, så oppfattes det som truende. Men man kan jo liksom også tenke på det som en måte å vise frem hvordan kjønn faktisk er strukturerende, en strukturerende makt i måten med vi forstår virkeligheten på. Så i så måte så bidrar disse fortellingene jo med å gi oss nye perspektiver, og tenke over disse maktdynamikkene, og hvordan vi kan endre dem.
0: Mm. Det begynner å ta dimensioner av å sette portretter av en kvinne i flammer i vårt eh, framtidsbibliotek i Verdibørsen. Altså der står boka Kraften, en i alderman, og jeg vil tro at vi vil dere komme in om Egalias døttere av Gerd, Gerd Brandenberg, altså <clears throat> som viser hvordan samfunnet ser ut når kvinner er de sterke, de dominerende matriarkatet. Men hvorfor kommer denne ideen opp igjen og opp igjen fra greske mytologier til moderne spekulativ fiksjon, at du fjerner menn? Altså, hva, hva, hva er interessant da? Eller hva sier det kulturen vår at disse fortellingene dukker opp igjen og igjen?
1: Altså det er en måte å sette det på spissen på. Altså det at de kommer igjen og igen betyr jo at vi, det er fremdeles noe uoppgjort der. Det er fremdeles behov for å tenke rundt kjønn og makt og forskjell. Og det er også behov for å tenke om altså, hvilke kategorier vi har for kjønn. Altså det er jo trist å se hvor lite handlingsrom de har. Hvor sjalu Eloise er på Marianne fordi hun har et yrke, for eksempel. Og denne filmen er jo også... Eh, blitt feiret fordi at han hentet nettopp opp historier om kvinner som ble glemt. Um, altså at det var kvinner som malte portretter av andre uh, på 1700-tallet i Frankrike. Det vet vi jo ikke. Det er jo ikke de malerne som har gått inn i historien. Sånn at det er en eller annen... med altså, vi blir ikke ferdige med disse fortellingene, fordi det, det å sette disse tingene på spissen, det å snu opp ned på det og spekulere i hvordan det kunne vært uden, viser oss jo avsløre noen... Eh, viktige ting om vårt eget samfunn, mm. og det er meningen med det er kjempeviktig til å fortsette med.
0: Du nevnte fortellingen, den er jo fra 70-tallet av John R The Female Man, om at de har teknologi som gjør de kvinnesamfunnet i stand til å reprodusere seg. Det uh, igjen så har jo spekulativ fiksjonen vist uh, veien i den virkelige framtiden bioteknologisk. Er det noe mulig for single kvinner å føde barn med sed fra donor hvis du drar til Danmark? MDG-politiker Hanna Markusen gjorde det nylig, og tidligere i verdibørsen har vi hørt svenske Josefin Ollevik fortelle om sitt valg for barn uten en man i boka «Den befridde familien. En verden uten menn» mulig nå utenfor fiksjonen, og er det noe som drømmes som. i de omvendte til og med radikale feministiske miljøer? Altså, det, det første spørsmålet er altså, ja, det er mulig med assistentbefriktning og reproduktion uten mannlig assistanse, men er dette en drøm?
1: Altså, nei, det tror jeg jo ikke det er, og reproduktion. altså, jeg tenker, det er jo det at reproduktion er faktisk ikke alt, Altså overlevelse av arten er heller ikke alt. Mm. Eh, og det at eh, single kvinner og lesbiske kvinner kan eh, få barn med hjelp av teknologi, det er jo liksom en, en ting som nå er en, en blitt på en måte, altså som sier at den te teknologiske måten, å, eller teknologisk assistanse til reproduksjon er nå naturlig måte å gjøre det på. Så det tenker jeg som en, som en utvikling som er, men det betyr jo ikke at... Eh, vi går mot et samfunn uten menn for det. Men jeg tenker at kanske det som er eh, den, altså litt tilbake til det forrige spørsmålet, det som er eh, utfordringen er jo hva betyr menn? Hva betyr kvinner? Hvordan skal vi tenke eh, kjønnsroller? Skal vi tenke de som komplementære, som antakonistiske? Eller skal vi tenke de som noe som er mangfoldig og flertydig og noe som er fortsatt nødt til å eh, diskutere oss imellom?
0: Jeg tipper du svarer det siste.
1: Ja, altså, for det handler jo... I, altså, egentlig for meg så handler portrett av en kvinne i flammer om å få lov til å være menneske. Og det gjelder jo både for kvinner og menn.
0: Og det er vel en diskussion vi frideles har. Filmen er fra 2019. Den skildrer et Frankrike på slutten av 1700-tallet. Vi er nå i 2020 og bygge et framtidsbibliotek, skal vi sette filmen, vi må jo ha et mediatek i framtidsbiblioteket vårt. Absolutt,
1: absolutt, og det at den kom i 2019 sier jo om hva tid er tiden moden for å fortelle disse fortellingene. Hva tid er klar for å høre om 1700-tallet? Frankrike er et ukjent 1700-tall som vi ikke om. Det er noe
0: og filmen «Portretter en kvinne i flammer» går fremdeles på kino, i noen byer i alle fall, kan sterkt anbefales fra Verdibørsens framtidsbibliotek redaksjon. Tusen takk skal du ha, Ingevild Hellstrand, samfunnsviter og kjønnsforsker ved Universitetet i Stavanger. Du har hørt en podcast fra Verdibørsen. Du finner flere av våre innslag i NRKs radioapp. Mitt navn er Jostein Ertsen.